1: Recuerdo muy bien cuando tenía 17 porque me sucedió algo muy particular que no dudo en afirmar que a pocas personas les ha pasado. Voy a comenzar mi relato comentando que mi familia es del campo, de un pueblo en República Dominicana que se le reconoce como uno de los más enigmáticos de todo el país. En diciembre cuando tenía 4 años falleció mi bisabuelo. Desde esa época, todos los años mi familia acostumbraba a celebrar su cumpleaños a la nueva vida cada mes de diciembre. Debo reconocer que por tener tan corta edad cuando falleció, yo no recuerdo nada de él, ni su rostro, ni su voz y no tengo ni siquiera un vago recuerdo en el que él aparezca. Así que puedo decir que no le conocí. La casa de nuestro abuelo está en el campo, pero él también no iba a ser la ubicación de la fiesta de cumpleaños. La íbamos a realizar en el cementerio en donde lo habían sepultado. Llegar no sería muy complicado ya que la casa queda muy cerca del cementerio. Prácticamente podíamos llegar caminando. De hecho estaban tan cerca de la casa que hasta se podía ver de donde estábamos todos los familiares haciendo la fiesta. Para continuar con la celebración nuestro tío mayor nos dice a mis primos a mí que lo acompañáramos al monte para buscar algunas cosas y continuar con la fiesta. Lo ayudamos a preparar varias cosas para llevar al cementerio, entre ellas una bandeja llena de dulces, nueces, palomitas de maíz y otras cosas para comer. De inmediato salimos a la fiesta para continuar con la celebración. Al llegar estábamos hablando los mayores mientras que los jóvenes varones de mi edad nos situaron en una posición donde todos nos quedamos en línea. Estábamos ordenados desde el más alto de los adolescentes hasta el más bajo de los niños. Todos mirando al frente de los adultos y yo estaba situado casi en medio de todos ellos. Cerré mis ojos, lo restregué un poco y miré hacia donde estaban los adultos. Luego volví a mirar hacia la tumba donde había un hombre vestido de blanco para saber si quedé allí o era un producto de mi imaginación. La figura nos encontraba en el mismo lugar y ahora estaba mucho más cerca de nosotros. Cada vez que volteaba a mirar a los adultos y regresar mi mirada, la figura se acercaba cada vez más y más. Aunque la figura no me producía temor alguno, recordé que desde pequeño mi abuela nos decía que cuando por las noches viéramos algo extraño, no lo debíamos decir en ese momento. Por esas razones que me había quedado callado. Volví a mirar al cementerio y la figura estaba encima de un árbol cercano a nosotros. Se encontraba detrás de los adultos, por lo que miré a uno de mis primos que estaba a mi lado izquierdo. Me pareció que él también estaba viendo la figura, ya que tenía los ojos muy abiertos. Le hice la pregunta si él estaba viendo lo que estaba detrás de los adultos, y con la cabeza me dijo que sí. Luego miré hacia mi derecha y mis otros primos me hacían señas de que viera lo que estaba detrás de los adultos. Me dije a mí mismo que no estaba loco ni era miedo. Ellos estaban viendo lo mismo que yo. Casi terminaba la fiesta, mi tío dice a la tumba de mi bisabuelo que en las bandejas le faltaba algo que solamente tenía que pedirlo. Luego de eso, todos nos fuimos y solamente se quedaron mis dos tíos más adultos. Cuando regresamos a la casa, confirmamos los primos de mi edad que se habíamos visto algo. Cuando nuestros dos tíos mayores volvieron, nos dijeron que fuéramos a la bodega y compráramos una botella de brugal. Un ron bastante famoso en mi país. Ellos nos estarían esperando en la casa de otra abuela la cual estaba más cerca del cementerio Cuando íbamos por el camino de la casa de la abuela y a pesar de lo oscuro que estaba pudimos mirar a la distancia que en la puerta del potrero de las cabras Había una figura sentada esperando por nosotros No sé cómo explicarlo pero no sentíamos miedo Mi primo mayor de todos nos había dicho quién era y debíamos pasar cerca de él para llegar a la casa cuando estábamos muy cerca de la figura, nos sonrió, pero cuando le dimos la espalda, desapareció. Cuando llegamos a la casa de la otra abuela, nuestros dios mayores nos dijeron. Ven que no hay nada que temer. Lo que su bisabuelo aprendió cuando vivía fue para cuidarnos a todos nosotros. Esto lo dijeron, pues en el pueblo cuentan que nuestro bisabuelo fue un gran brujo. Él tenía el poder de convertirse en un animal para pelear por nuestras abuelas y abuelos. Esto cuando en los tiempos en el que San Juan de la Managua era oscuro. Esta es una historia 100% verdadera. Desde pequeño siempre pasé mis vacaciones allí. Así que tengo muchos relatos de este tipo que pienso compartir muy pronto. Mi nombre es Sara Castro y soy de Gotera, El Salvador. Esta es mi historia y la voy a contar tal como me la contó mi abuela y tata cuando ella era joven. Y vivía en un caserío llamado Gotera. Esta era una zona rural por lo cual las casas estaban construidas en plena montaña. Todas estaban muy distanciadas unas de otras. La casa de mi abuela estaba ubicada algo cerca de un río. Como era un lugar muy solitario siempre se escuchaban muchas cosas. En una oportunidad casi siempre como a las doce de la noche podía escuchar como se si estuvieran lavando unos platos. Luego podía escuchar el sonido como de alguien que estuviera aventando fuertemente contra unas piedras los platos. Eso era extraño pero las risas macabras que se escuchaban después eran aterradoras. Muchos decían que era una mujer que se apareció lavando trastes a las doce de la noche. Que cualquier persona que pasara por allí en ese momento la podía ver pero que al regresar a la casa se podía volver loco. Cuando mi abuela acababa de dar a luz a mi madre, mi abuelo tuvo que viajar para otro pueblo durante algunos días. La fecha en la que partió fue el 31 de octubre. Mi abuela acostumbraba a dormir en la hamaca con su bebé, por lo que ese 31 de octubre, cuando mi abuelo se fue, se acostó a dormir como siempre lo hacía. Solamente que esa noche sucedió algo diferente. Serían como el tres de la madrugada cuando sintió que una mano llena de bellos quiso quitarle a mi abuela su recién nacida. Ella en su mente estaba rezándole pidiendo a Dios que esa cosa que él estaba allí tratando de robarle a su bebé se fuera. Y aunque no podía moverse algo impedía que sus brazos se separaran. Solo sentía como si jalaran fuertemente de la hamaca la niña tomándola por sus pies. Ya a las 4 de la mañana se escuchó el primer canto de un gallo y de inmediato lo que se tratara de llevarse a mi madre desapareció. Es por esto que algunos dicen que los espíritus del mar se alejan cuando cantan los gallos. Mi abuela nunca supo si era la misma mujer del río quien quiso arrebatarle a la niña o si había sido algún brujo, puesto que en ese lugar habitaban bastantes. Pero lo primero que sucedía fue comprar varios gallos para tenerlos en su casa. Hasta que cumplí mil 12 años viví en Querétaro, pero cada fin de semana íbamos al rancho donde vivía mi abuelita. Él te quedaba más o menos a una hora de distancia de Querétaro. Es un rancho nunca un muy poco poblado y es un lugar muy solitario pues no tiene muchas casas cercanas. Está ubicado en un sitio donde hay muchos cerros, barrancas y arroyos a su alrededor. Además por ser una zona tan despoblada en esa época no había luz eléctrica. Como eran pocos los habitantes del lugar, casi todos nos conocíamos. Cada vez que visitábamos a mi abuela, yo acostumbraba a jugar con los otros niños de la cancha de básquetbol que quedaba en una pequeña loma cercana. Precisamente en la parte de arriba de ellas. Cuando terminábamos de jugar, bajábamos a nuestras casas, hacíamos una focata. En una oportunidad, hicimos lo mismo durante tres días seguidos. Por lo cual yo llegaba a la casa muy tarde ya apeltando humo. Casi siempre volví a la casa como eso de las 11 de la noche. Pero como el baño queda fuera de la casa me daba miedo irme a bañar solos ahora, ya que no se lograba ver nada y siempre había neblina. Realmente el lugar se veía muy tenebroso. Mi madre me mandaba a bañar, pero como ya comenté, yo no iba porque me daba mucho miedo. Así que luego me dijo que si no me quería bañar entonces que no llegara tan tarde. Y de lo contrario, no iba a quedar a gusto hasta que no me dieran un buen susto. Entonces pasó un día y todo normal, pero el día siguiente de lo que mi madre me dijo me fue a bañar con miedo y bien enojado. Eran más o menos las 11.30 cuando me metí al baño con mi lámpara. Me quité la ropa y comencé a bañarme normalmente. Para esa época las calles de la zona eran de tierra, por lo que se puede decir que el terreno de mi abuelita estaba estacionada en la camioneta de uno de mis tíos. Mientras me estaba bañando podía ver por la ventana claramente hacia esa dirección. No sé qué me dio por mirar por la ventana. La curiosidad me hizo voltear a mirar justamente hacia la camioneta de mi tío. En eso vi algo que no pude creer. Tuve que saquearme rápidamente y vestirme lo más pronto posible para salir con la lámpara y verificar lo que creía haber visto. Era una criatura blanca como un perro de pie y no sé cómo explicarlo. Lo que se sí sabía es que se trataba de una criatura alta porque superaba la altura de la camioneta. Agregando que a pesar de todo eso se miraba como si estuviera jorobada. Era como si tuviera pelos en la espalda o más bien eran como unos picos o espinas. En realidad no sé qué era. En ese momento pensaba que el frío baño me estaba haciendo ver cosas extrañas y me producía escalofríos. Así que me pellizqué el brazo para ver si reaccionaba y me decía entre mí que si sí, eso era cierto. Pero en lo que miré más detenidamente, la criatura rara efectivamente continuaba allí. Con la mala suerte de que al hacerlo ella también me miró. De inmediato gritó de una forma espeluznante con una voz humana mezclada con la de un animal. Tenía unos ojos grandes y brillosos pero no la pude seguir detallando. En cuanto me miró salió corriendo inmediatamente. Aunque eso lo puedo decir de alguna manera Porque más bien por lo que hacía puedo describirlo como grandes y rápidos saltos que daba con sus enormes piernas Corrí para la casa llegando y gritando del susto y estaba blanco Mi madre lo único que se le ocurrió decir fue Todavía no te has ido a bañar Te mandé a llamar y no me he has hecho caso todavía No podía hablar del miedo y estaba tartamudeando cuando por fin pude calmarme, conté lo que había visto afuera. De inmediato, mis tíos salieron con sus armas para ver de qué se trataba. Por más que buscaron, no consiguieron nada y no había rastro alguno o huella de aquel ser. Era como si esa cosa nunca hubiera tocado el suelo. No había marca alguna de que hubiera estado allí. Para aquel entonces, yo tenía 16 o 17 años. Actualmente tengo 25 y no puedo explicar de una forma lógica lo que haya sido eso, pero es algo que recuerdo como si hubiera pasado ayer mismo. Si a alguien le ha pasado algo similar o sabe de alguien que haya visto lo mismo que yo, me gustaría que me dijera si pudo saber de qué se trataba. De esta manera me podría ayudar a salir de esta duda. Esta historia trata de lo que le ocurrió a uno de mis tíos. Él fumaba desde que tenía 12 años, pero siempre había tenido una buena salud. Nunca se vio relacionado por alguna enfermedad relacionada con el hábito del tabaco. En una oportunidad falleció una señora vecina a su casa, pero en el pueblo en donde ellos vivían no había capilla para velaciones. Así que para velarla trasladaron el cadáver de la afinada señora a un pueblo vecino que quedaba como unos 12 kilómetros de distancia. Como mi tío no tenía carro, salió caminando hacia las afueras del pueblo y su intención no era llegar a pie al velorio, sino más bien llegar hasta el descanso en donde acostumbraban a pararse cuando los familiares llevan en hombros al difunto. De allí se lo llevan al pueblo vecino en alguna camioneta. Cuando él pasó por allí tarde en la noche tuvo mucha suerte porque justamente en ese momento se paró una camioneta a su lado. En su interior se escuchó una voz que le dijo que se subiera y que lo iban a llevar. Él al ver a las personas completamente vestidas de color negro pensó que eran familiares de la vecina y que iban al velorio. Él se subió a la camioneta y luego se dio cuenta que en los asientos de atrás iban dos señoras también vestidas de negro. Tenían sus cabezas tapadas con un velo también de color negro y ambas mirando hacia abajo. Pero nunca pudo apreciar bien las caras. Cuando vio al chofer le causó una gran extrañeza al ver que este era un enano que iba parado en el asiento. Pero al llegar a los pedales del auto se ayudaba con una especie de bastón. Apenas llegó al pueblo pidió que lo dejaran bajar de la camioneta. Lo dejaron muy cerca de la capilla no sin antes decirle todos al unísono que pronto se vería nuevamente. Extrañado mi tío comenzó a caminar a su destino. Pero hoy recordó que no se había despedido. Cuando giró hacia donde estaba la camioneta para agradecer el aventón y despedirse no pudo creer lo que estaba viendo. La camioneta efectivamente iba unos metros más adelante, solamente que estaba flotando por el aire al ras del suelo. Cuando llegó al funeral trató de buscarlos por todas partes pero jamás los encontró y en el lugar tampoco sabía quién estaba buscando. Poco tiempo después, él empezó a enfermar y tenía un mal desconocido. No podía hablar, ya que por seña decía que tenía algo que le tapaba la garganta. Lo llevaron con varios doctores, pero no sabían lo que tenía. Otros tanto le decían que era producto de haber fumado durante tanto tiempo. Aunque eso sí, no se les veía muy convencidos de la explicación. Por último, decidieron llevar a mi tío con un brujo blanco y él te le dijo... Las mujeres que usted vio en la parte de atrás de esa camioneta eran el diablo y la muerte. Es por eso que él había rebajado tanto de peso. Con el tiempo dejó de comer porque la comida no le pasaba por la garganta. Al final de su día, él tampoco podía tomar agua. Antes de fallecer le pidió que lo velaran en su casa ya que estaba convencido que la camioneta y sus temibles ocupantes irían a buscarlo pronto. Cuando fue velado y cuando mis hermanos y yo pasamos a verlo por última vez tenía a su lado unas personas que nadie de la familia conocía, eran dos mujeres completamente vestidas de negro con un velo del mismo color que les cubría el rostro y estaban acompañadas de un enano vestido del mismo color. Allá en Zacatecas mi madre tiene un rancho en el pequeño pueblito que olvidado donde nació. Casi podría decirse que es un caserío, pero tiene muy mala fama porque hay muchas brujas, por lo que siempre pasan y se ven cosas extrañas e inexplicables. Entre las tantas anécdotas de los habitantes voy a contar la que me pasó a mí hace como un año y medio cuando fui para allá. Siempre solemos ir en familia yo de visita en la época de vacaciones. Generalmente siempre nos acompañaba un tío que para aquel tiempo no estaba vivo, pero que lamentablemente hace unos pocos meses falleció de cerrosis hepática, producto de su afición por las bebidas alcohólicas. Siguiendo la costumbre de años, al llegar al pueblo fue a buscar a sus amigos y fue a beber con ellos. Ya llegada la noche, todos en la casa comenzaron a preocuparse ya que el pueblo se había vuelto un poco peligroso. Quizás por lo poco poblado del lugar y la distancia entre las casas unas de las otras, siempre separadas por monte, arbustos y árboles. Se prestaban a la perfección para que malhechores de poblado cercano robaran por las noches a las personas que estuvieran solas o pasadas de tragos. Ya todos nos imaginábamos que mi tío y sus amigos debían andar por allí todos borrachos, así que al ver la hora y darme cuenta de que ya era casi medianoche noche decidí ir a buscarlo. Él solo no podría subir en ese estado la peligrosa loma llena de hierbas y espinas para llegar a la casa. La avisé a mi familia que daré una vuelta para ver si de casualidad lo veía venir cerca. No quería alejarme mucho porque me asustaba un poco la situación de los ladrones. Pero pensé positivo y me dije qué me puede pasar. Así que me llené de valentía y salí a investigar un poco. Debo decir que nunca en mi vida había visto un fantasma por lo que no creían ellos. Tampoco cualquier cosa del tipo paranormal en general. Pero siempre hay una primera vez y puedo decir que ahora el tema me llama mucho la atención. Quizás por eso ahora siempre trato de buscar algo extraño. Siguiendo la historia me armé de valor y de una linterna que llevaba en la cajuela del coche. Ella iba a ser mi gran aliada ya que era una linterna de alta potencia con nueve focos LED. Sus características eran perfectas para esa oscuridad tan densa. Al bajar la loma peligrosa no vi a mi tío ni por de lejos. Por esto me aventuré a avanzar un poco más y solo fue cuando me metí por una brecha muy angosta y oscura que pude ver a mi tío que venía con uno de sus amigos. Ambos venían abrazados y dando tomos por todas partes. Estaban tan borrachos que era incomprensible cómo podía mantenerse en pie. Le dije a mi tío que fuéramos para la casa ya que todos estaban muy preocupados. Él me dijo que sí y que además su amigo también iría con nosotros a la casa. Así que a paso lento y seguro y cargando con dos borrachos tomamos camino de vuelta a la casa. Pero apenas al avanzar unos 500 metros su amigo nos dice que lo esperemos allí porque necesitaba ir a orinar. Nos detuvimos en un camino tenebroso por la cantidad de hierbas, arbustos y matorrales con enormes ramas y espinas que no nos dejaban ver nada. Como había una piedra muy grande en el suelo mientras su amigo venía, mi tío decidió sentarse allí por lo mareado que se sentía. Mientras tanto, yo me quedé de pie tratando de vigilar lo que sucedía a nuestro alrededor con miedo de que alguien saliera de entre el monte. Teníamos miedo de ser víctimas de un robo o otra cosa peor. Aún recuerdo que esa noche estaba haciendo mucho más frío del de costumbre, pero yo llevaba un suéter muy delgado así que el frío me traspasaba la ropa y estaba temblando. Pedía con para mis adentros que el amigo de mi tío regresara lo más pronto posible para continuar con nuestro camino. Pasaron entre 10 o 15 minutos y yo ya estaba desesperado. No sabía si ir a buscarlo, cuidar de mi tío dormido que no se cayera en la piedra o vigilar que no nos atacara algún extraño cuando de repente mi preocupación se transformó en miedo. El amigo de mi tío salió corriendo de entre los arbustos del lado contrario de la vereda por la cual había entrado. Pero esta vez ya no venía borracho, sino más bien pálido y gritando lo más fuerte que podía. Vámonos de aquí, vámonos inmediatamente de aquí. Los gritos desesperados de su amigo despertaron a mi tío que casi se cae de la piedra en la que estaba durmiendo. Mientras tanto el amigo y yo cargábamos de mi tío cada uno por un lado. Tratábamos de correr para huir del sitio lo más rápido posible. Mientras escapaba de algo que no sabía qué era el hombre contó que cuando estaba orinando sintió que lo estaban agarrando por la espalda. Luego se lo llevaron arrastrándose a la parte más oscura del monte. No supo qué era pero había sido algo que caminaban dos patas. Era muy alto y con mucha fuerza ya que sus pies apenas lograban tocar el suelo mientras lo iban arrastrando. Nunca pudo ver su cara pero sonaba como un animal. Él dijo que durante todo ese tiempo nos estaba gritando para que lo fuéramos a ayudar. Pero a pesar de que estábamos cerca no habíamos escuchado nada. Esa cosa se lo llevó arrastrando durante un largo trecho y juraba que se trataba del mismísimo diablo. Lo arrastró hasta que la camisa de donde lo estaba agarrando se rasgó y se rompió. Cuando el amigo de mi tío cayó al piso, logró ponerse de pie pronto y corrió tan rápido como pudo, logrando escapar y llegar hasta donde nosotros estábamos. Yo creía que eran cosas de borracho, hasta que escuché unos tenebrosos alaridos a nuestras espaldas, así como unos pasos que nos venían siguiendo. Hicimos todo nuestro esfuerzo por correr mucho más rápido pero el peso de mi tío no ayudaba en nada Al fin logramos llegar a la loma y entramos subimos a mi tío y ya dentro de la casa nos sentimos mucho más seguros Fue ahí que me di cuenta que el amigo de mi tío no tenía la camisa y su espalda estaba completamente ensangrentada Todos quedamos impactados y aunque no pude ver qué fue lo que atacó al amigo de mi tío nos estuvo siguiendo esa noche yo sigo pensando que pudo haber sido el diablo. Hace tiempo mi abuelo me contó esta historia y la misma ocurrió en su rancho, el cual está muy lejos de cualquier otro pueblo. Prácticamente él está metido en la serranía. Su historia inicia una vez que él fue al pueblo más cercano con unos amigos. Cuando se dio cuenta que ya era de noche se le había hecho muy tarde para volver a su casa, pero a pesar de que sus amigos le dijeron que se quedara a dormir esa noche, él prefirió agradecer el ofrecimiento y tomar sus cosas para volver montando en su burro. Aunque le daba algo de miedo andar solo por el oscuro camino, decidió volver a su rancho ya que tenía que cuidar a sus animales. Así que montó su burro, se despidió de todos y comenzó su camino. Sin embargo, esa noche había luna llena y e iba iluminando la vía. Cuando había recorrido buena parte del camino y estaba como a 5 kilómetros de su pueblo, comenzó a tener mucho sueño. Por un momento tomó algo de agua y aprovechó a lavarse un poco la cara y tratar de mantenerse en alerta. Al llegar a la entrada del pueblo, cruzó la reja y de inmediato pudo notar la presencia de dos personas a lo lejos. Eso le pareció raro ya que era muy tarde para que su amigo y el dueño de ese terreno estuvieran a las altas horas de la noche por allí. Y mucho menos podrían ser sus hijos pequeños. Cuando estuvo más cerca, vio que se trataban de dos hombres que habían estado cavando un hoyo en la tierra. En un sitio cerca de la reja que limitaba un corral de otro... Mi abuelo solo los saludó deseándole las buenas noches y uno de ellos que traía puesta una camisa blanca le regresó el saludo. A pesar de que el burro comenzó a ponerse inquieto mi abuelo se detuvo y se atrevió a preguntarles qué estaban haciendo esas horas de la noche. Uno de ellos el que tenía puesta la camisa blanca le contestó que había ido a buscar un oro que supuestamente estaba enterrado en ese sitio. Pero al parecer no sería para ellos ya que tenían todo el día allí y no habían encontrado absolutamente nada. Así se despidieron, invitando a mi abuelo que intentara sacarlo al día siguiente a ver si tenía mejor suerte que ellos. Terminada la conversación, ellos tomaron su camino y mi abuelo se ofreció a acompañarlos hasta la reja que salía a la carretera. Así que los tres siguieron juntos un poco más de tiempo. Mientras él iba montando en su burro, los dos hombres iban caminando a su lado. Sin embargo, mi abuelo comenzó a notar que el burro se ponía cada vez más y más nervioso sobre todo con la presencia de ambos personajes. Y ahora era mucho más como cuando los habían visto por primera vez. En ese momento mi abuelo cayó en cuenta que nunca les había visto el rostro a ninguno de los dos hombres, solo que uno tenía una camisa blanca mientras que el otro vestía una de color rojo. Además que este último siempre estuvo en silencio desde el principio. A mi abuelo todo aquello ya le estaba pareciendo demasiado extraño. Más aún cuando apenas llegaron hasta la reja y de la nada el hombre que traía puesta la camisa blanca le dijo gracias a Dios. Mi abuelo miró hacia atrás para ver dónde iban los hombres pero se topó con la sorpresa de que ellos ya no estaban detrás de este. A pesar de que los llamó y trató de buscarlos no los pudo encontrar. Esto lo desconcertó ya que no había algún sitio en donde pudieran haberse escondido. Mi abuelo se asustó tanto que pensó que era mejor continuar su camino y no pensar mucho en lo que había ocurrido. Al llegar a su rancho, mi abuela lo vio enojada por llegar a esas horas. Y sobre todo porque pensaba que había estado de parranda. Pero cuando vio que estaba pálido y asustado, mi abuela y mi padre lo llevaron a sentarse en la sala. Él aceptó un vaso con agua que le llevó a mi abuela y se fue a dormir. Esa noche no les contó nada para asustarlos. En la mañana siguiente les contó lo que había ocurrido, pero mi abuela y mi padre no le creyeron ya que pensaron que estaba pasado de copas. Al llegar el mediodía, mi abuelo decidió ir al pueblo a buscar a su amigo para que le ayudara con unas cosas. Pero cuando llegó mi abuelo al lugar donde ve a los hombres, se sorprendió al ver el ocho en el mismo lugar de la noche anterior. Aunque pensó en seguir excavando allí para saber si era cierto que había dinero, le dio miedo de que hubiera algo que no fuera oro. Estaba dudando de las palabras del hombre de la camisa blanca. Con el paso del tiempo, el hoyo fue desapareciendo y mi abuelo olvidó la historia. Pero cada tanto tiempo sabe de algunas personas que ven a un par de extraños cavando huecos para encontrar un tesoro. Ahí es cuando mi abuelo siempre cuenta estas historias por las noches cuando toma algo de alcohol. Hoy en día trato de ir a buscar ese oro yo mismo. Aunque creo que no me toca a mí sacarlo, ya que siempre pasa algo que evita que yo pueda buscarlo. Esto es algo que recién me acaba de suceder. Pasó hace aproximadamente un mes atrás y para comenzar mi historia me gustaría decir que soy originario de Guanajuato. El día en que todo esto ocurrió era un día nublado. A pesar del clima, esa tarde decidí ensillar mi caballo para salir a cabalgar un rato con unos amigos. Pasamos varias horas cabalgando y bromeando cuando empezó a hacerse de noche. Ya estaba un poco tomado cuando quise a visitar a mi novia. Ella vive en un rancho no muy retirado del cual yo vivo. Me despedí de mis amigos y me fui a su casa montando mi caballo. Cuando llegué a verla, recién había entrado a su casa, comenzó a llover, aunque era algo que ya esperaba desde mal temprano. Aunque nunca creí que la lluvia iba a ser tan fuerte, por lo cual no pude regresar a mi casa a la hora que debía regresar. Así me tuve que quedar un rato más esperando que dejara de llover, pero la lluvia nada que se calmaba. Así que cuando paró un poco ya eran como las 12 de la noche. Aproveché que había una pequeña llovizna para poder regresar a mi casa y así cuando me despedí de todos, monté mi caballo y tomé caminos en mi rancho tomando el único camino que existe. Pero que esas horas estaba solitario y completamente oscuro. Lo único que se lograba ver a esa hora era gracias a la luz de la luna. Por lo que cuando estaba a la mitad del camino sentí que mi caballo había parado sus orejas como si hubiera visto algo un poco extraño. Me comencé a asustar un poco porque comenzó a detener su paso y de repente se detuvo por completo. No había nada en este mundo que le hiciera seguir andándose adelante. Volté a mi lado derecho y ahí fue cuando vi una figura humanoide muy extraña que venía caminando hacia mí. Yo de verdad nunca había visto nada similar a eso. El miedo que tenía se había convertido en terror puro. Mi caballo no quiso seguir caminando, mucho menos quería trotar o galopar. Estaba inmóvil por completo no me respondía por más que le rayaba todas las espuelas. Le di unos cuerazos para que reaccionara, pero tampoco. Esa cosa humanoide se iba acercando cada vez más hasta que casi llegaba hasta donde yo me encontraba. En ese momento el caballo salzó en sus dos patas traseras. Estuve muy cerca de quedarme del caballo, sin embargo me aferré al animal con toda la fuerza que tuve. Aproveché ese momento para clavar las espuelas nuevamente contra su cuerpo. Yo sabía que era el momento justo para poder escapar, por lo que no sabía qué más hacer y esa cosa saltaba solamente a unos pocos pasos de distancia. En mi mente solo escuchaba mi voz repitiendo una y otra vez, ayúdame Dios mío, por favor, no me dejes solo en esta situación. Luego me recargué en la cabeza de la silla y dije, que sea lo que Dios quiera. Como último recurso le di un ratazo en las perijas al caballo y en ese momento empezó a andar pero a paso lento. La figura se seguía acercando hasta que le rayé las espuelas por última vez. Y en esa oportunidad el caballo sí comenzó a correr. A pesar de que estaba corriendo bastante rápido me sentía seguro con él. Cuando arrancó ni siquiera me atreví a voltear a ver por dónde andaba esa cosa. Mi pobre caballo continuó corriendo hasta que llegamos al rancho. Le di un poco de agua y de comida y me fui a pasar el susto y a tratar de dormir un poco. El día siguiente recordé que ni siquiera le había desencillado la noche anterior al caballo. Así que me fui muy temprano pero cuando lo vi estaba tendido en el piso. No sé si murió del gran esfuerzo que hizo o si se había muerto del miedo. Pero vaya que me había salvado la vida. Hoy en día no sé qué era esa cosa que vi tampoco que quería pero nunca más volví a pasar por ese camino esas horas
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.